0: Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y bienvenidos a este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Publicamos durante el mes de julio tres episodios dedicados específicamente al fantasy fútbol. Y ahora que ya estamos en el mes de agosto, dejamos ya atrás lo que fue el off season 2019 y nos centramos ya finalmente en training camps, en pretemporadas, en las previas para finalmente llegar a la temporada número 100 de la National Football League. En este eh, episodio del podcast los invitamos a también checar el canal de YouTube ya que estamos estrenando un estudio aquí en Hablemos de Fútbol. Les dijimos que en agosto empezaba una nueva etapa en el canal, en la página web hablemosdefutbol.com, también nuevo diseño, nuevos colaboradores en redes sociales, en el podcast y sin duda alguna es una temporada que nos emociona bastante aquí en Hablemos de Fútbol. Estamos listos para platicar de lo que son los training camps en el costado de la conferencia americana. El día de mañana publicaremos el episodio en el que estaremos analizando los training camps de la conferencia nacional y el ejercicio es muy sencillo. Vamos a eh, dar 16 equipos, 16 preguntas que eh, se deben de contestar o que tenemos por lo menos para los training camps de los equipos de la AFC. Iniciamos de una vez por el eh, este, la conferencia americana. Iniciamos con Buffalo. Nuestra pregunta es: ¿Cómo luce esta nueva ofensiva? John Brown, Cole Beasley, Andrew Roberts, Frank Gore, TJ Yeldon, Devin Singletary, Dawson Knox. Son los receptores, running backs y alas cerradas nuevos que tiene este equipo eh, de Buffalo. En la línea ofensiva también en la agencia libre llega Mitch Morse. En el draft eh, como tackle de derecho llega Cody Ford. Así que el offseason de los Bills se trató de arropar a George Allen. Y quiero ver cómo se desenvuelve esta nueva ofensiva en training camp y en pretemporada. Pasamos a Miami, Ryan Fitzpatrick o Josh Rosen. En cuestión de quién lleva la delantera en esta pelea, tengo clarísimo, es Ryan Fitzpatrick y así debería ser, es el veterano que llevaba eh, ya tiempo en la NFL. Sí, diferentes equipos, pero se ha podido por lo menos consolidar como esta figura de titular decente, suplente, sólido. En el caso eh, de Josh Rosen no tiene ni la experiencia, ni la personalidad, ni la producción, ni la confianza que sí puede tener Ryan Fitzpatrick. Con Rosen estamos hablando de su tercer coordinador ofensivo en apenas 18 meses en la NFL. Me queda claro que a Miami le conviene más que inicie Rosen. ¿Por qué? Porque así te puedes dar cuenta si él representa el futuro de la franquicia y si no, ahora sí buscar un coreback en el draft del 2020. Nueva Inglaterra, ¿quién levanta la mano en el ataque aéreo? Eh, hay muchísimas dudas en ese ataque aéreo en Nueva Inglaterra y hay muy pocas respuestas, por lo menos en este inicio de training camps. Se retira Rob Brankowski, Josh Gordon está suspendido, Julian Edelman está lesionado, se fue en la agencia libre Cordell Patterson y Chris Hogan y los receptores que nos quedan como experimentados es Philip Dorset. Eh, como receptores que son... Eh, nuevo se podría decir Que llegaron en la agencia libre Maurice Harris De Marius Thomas que ni siquiera está entrenando Dontrell Inman que firmó apenas en julio Entonces realmente ningún equipo lo estaba buscando Y claro En Kill Harry la primera selección de Nueva Inglaterra En el draft pasado quién levanta la mano en este juego eh, aéreo los Jets de Nueva York, nuestra pregunta es, ¿la ofensiva dará ese siguiente paso muy parecido a Buffalo? Trajeron en este offseason a Jamison Crowder, a Kelechi Osemele, obviamente a Livion Bell, retienen a Robbie Anderson y Quincy ungua y también en el staff de entrenadores se une Adam Gates como head coach, está granmente ofensiva, eh, responsable de ese éxito de los Broncos hace unos años, obviamente también con Peyton Manning Eric Decker, Ramírez Thomas y un excelente grupo eh, alrededor de Manning ¿Será este el año bueno para eh, Sam Donald su segunda temporada en la NFL? ¿Será Dan Gaze este eh, head coach que lo lleva a dar el siguiente paso? Esa es la pregunta para los Jets, si la ofensiva dará justamente ese siguiente paso Vamos ahora con los Baltimore Ravens, nuestra pregunta es ¿Cómo será el juego aéreo? Ahora sí que es una incógnita muy general pero tenemos esa duda con Baltimore ¿Por qué? Porque el año pasado en una sola palabra fue limitado así fue el juego aéreo desde que Lamar Jackson fue el coreback de los Ravens este año en el draft llegan Marquise Brown, Miles Boykin y Antoine Wesley a la posición de receptor, muchísima velocidad pero nula experiencia y productividad en la NFL, solamente Willie Sneed me suena como un receptor confiable actualmente en el roster de Baltimore. Así que va a ser muy interesante eh, ver qué va a pasar con ese juego aéreo. Porque el juego terrestre me queda claro que va a ser de los mejores de la NFL. Cincinnati, ¿cómo seguirán autodestruyéndose? Esa es la pregunta con Cincinnati. Es un equipo que ha tenido históricamente mala suerte. Eh, cambiaron de sede de entrenamiento para retomar ciertas tradiciones. Ahora que la NFL celebra su temporada eh, número 100 por historias y demás, y se lesiona AJ Green del tobillo, es sometido a cirugía y se perderá, dicen, partidos, varios partidos de la temporada eh, regular, muchos culpan al campo, otros culpan simplemente una lesión de entrenamiento. Se suman las lesiones de Jonah Williams, eh, su primera sección en este draft, que está fuera todo el año por una lesión en el hombro, y... Clean Bowling, su guardia titular, que también se retira de la NFL, así como así es que cómo seguirán autodestruyéndose los Cincinnati Bengals. Vamos con los Cleveland Browns, cómo controlan las emociones y esas emociones cómo no se van a convertir después en problemas. Un caso muy puntual con los Browns, el de Duke Johnson cuando era Love Season cuando estábamos apenas en minicamps, en OTAs. Eh, Hablaron muy mal de Duke Johnson, tanto Baker Mayfield como eh, Freddy Kitchens, es un quarterback de segundo año, es un head coach novato, atacaron a su propio compañero, a su propio jugador, Doug Johnson al final parece que se va a quedar en Cleveland, así que fue un ataque innecesario, se habló de la ausencia de Odell Beckham Jr. en OTAs y en Minicamp, así que se trata de mantenerlos controlados a todos en ese ambiente de Cleveland para que puedan cumplir con las expectativas, Pittsburgh, quien se levanta como el receptor número 2? Antonio Brown está fuera del equipo, de malas, recibiendo muy poco a cambio y terminando su relación probablemente de la peor manera eh, posible. La vida después de Brown se llama Juju Smith-Schuster como receptor número 1, que va a ser una evolución interesante, una evolución que vamos a seguir muy de cerca eh, aquí. Pero ¿quién será ese número 2? Porque justamente Juju era un excelente número 2, para Antonio Brown, así que ¿quién puede ser esa nueva pareja para Smith-Schuster? Está Dante Moncrief que ha decepcionado en Indianapolis y en Jacksonville Stela Rogers, que es la eterna promesa con los Pittsburgh Steelers y James Washington, que se dedica más a estirar el campo verticalmente Ryan Switzer, que es más del slot o el novato Dante Johnson que compararon incluso con Antonio Brown en el proceso del draft Pasamos a la siguiente división el sur de la conferencia americana, Houston ¿La línea ofensiva mejoró? Los Texans se dieron cuenta de su problema en la línea ofensiva que era clarísimo que basta con ver un partido para eh, ver cómo Deshaun Watson corría por su vida prácticamente en cada eh, snap. Así que invirtieron selecciones y también agencia libre en la línea ofensiva y la pregunta es si realmente mejoró. Tyrus Howard y Max Sharping de escuelas muy pero muy pequeñas serán tackle derecho y guarda derecho titulares. Primera y segunda ronda, pero muy muy criticados. Matt Khalil llega después de decepcionar a Minnesota, a Carolina para hacer el tackle izquierdo de este equipo. La tercera será la vencida con Matt Khalil, así que sí invirtieron. Pero no sé si en los mejores jugadores y me gustaría ver eso. Indianapolis, nuestra pregunta para ellos es... ¿La defensiva se empareja finalmente a la ofensiva? Probablemente desde los tiempos de Peyton Manning y después con Andrew Locke. La ofensiva de los Colts siempre ha sido muy superior a su defensiva. Pero eh, en, esta, en este offseason, Justin Houston llega también a vestir uniforme de los Colts. Rob Yacin, su primera selección, eh, pinta para ser esquina titular de esa defensiva. Trajeron a tres linebackers en este draft, todos súper, súper veloces. Así que veremos si el costado defensivo que de por sí ya daba buenos eh, chispazos de la temporada pasada, se termina de acoplar y se termina de emparejar con esa eh, ofensiva Jacksonville, ¿qué tanto evoluciona la ofensiva? Eh, me queda claro que la ofensiva de Jacksonville es un hecho va a ser diferente, pero la pregunta es ¿qué tan diferente lo va a ser? Eh, Nick Foles es el nuevo coreback, ya deja de ser los Black Boles John DeFilippo es el nuevo coordinador ofensivo John DeFilippo que fue el coach de corebacks de las Águilas de Filadelfia que fueron campeones del Super Bowl 52 con Nick Foles como coreback, así que se conocen bastante bien. Di Filippo de ahí saltó a ser coordinador ofensivo en Minnesota, no le fue nada bien y termina ahora en Jacksonville. También tiene nuevos salas cerradas que es un sistema que son importantes en el sistema de Di Filippo, como lo vimos con Sackers eh, como lo vimos eh, con Caldudo en Minnesota, son Jeff Swain y el novato Josh Oliver, así que qué tan diferente, qué tanta evolución tiene esa ofensiva de los Jacksonville Jaguars cerramos el sur con los Tennessee Titans, y aquí tengo como la pregunta tal vez más eh, rara, polémica de este eh, episodio y es ¿Ray Hill dará la sorpresa? no, no digo que Marcus Mariota eh, va, no vaya a iniciar la semana 1 creo que solamente una lesión evitaría que esto pasara, pero ¿qué pasaría si Ryan hill tiene un excelente training camp y una excelente pretemporada? Por lo menos da la seguridad de sentada Mariota si no inicia bien la temporada porque es un oficio muy importante para él, porque es su último año de contrato, le invirtieron bastante en agencia libre y en draft para seguirlo rodeando eh, de armas o por lo menos si se empieza a resentir de algo por alguna lesión, alguna molestia que son normales con Marcos Mariota. Puedan tener la confianza de decir, Ryan Tannehill, ¿qué me ofreces tú en la posición de coreback? Pasamos ya para cerrar la conferencia americana a la división oeste, Denver. ¿Cómo luce el sistema de Big Fangio con otro tono de azul y de naranja? Big Fangio fue un éxito como coordinador defensivo primero de San Francisco y recientemente con... Eh, Chicago ahora como head coach de Denver ¿cómo luciría su esquema con el talento que ya tiene Denver? Von Miller vuelve a ser protagonista sus constantes blitzes con linebackers apoyan a Chris Harris a Karim Jackson en la secundaria va a ser muy interesante ver los partidos de pretemporada de los Broncos para empezar a analizar el sistema de Big Fangio aplicado ahora con eh, Denver Kansas City Chiefs ¿cómo cambió su defensiva? salió Rick Berry y entró Tyrant Matthew, salió DeFord y entró Frank Clark, por lo menos los primeros reportes desde el eh, training camp de los Chiefs dicen que en actitud, en personalidad, estos jugadores ofrecen más que los que estaban antes en esa misma posición, se verá esto reflejado en el nivel general de la defensiva en la producción tienen como eh, evitar ser la penúltima peor defensiva de la NFL por segundo año consecutivo. Así que me gustaría ver por lo menos esa actitud diferente que tanto hemos eh, o que tanto he leído en reportes desde el training camp de los Chiefs. Los Chargers de Los Ángeles, ¿cómo se acomoda el roster de running backs? Melvin Gordon no se presentó ni se presentará al training camp de los Chargers, molesto por su situación contractual. Eh, ¿Y quién levanta la mano en este backfield? Tenemos nombres muy interesantes en el backfield de los Chargers, Justin Jackson es el corredor más completo por decirlo de esa manera porque puede correrte mejor entre los tackles mientras que Austin Eckler es excelente recibiendo el balón eh, saliendo desde el backfield así que alguien se acordará realmente de Melvin Gordon en agosto lo extrañará en algún punto de la pretemporada ya que inicie la temporada va a ser siendo alguna muy interesante de ver eso en Los Ángeles y cerramos la conferencia americana con nuestra pregunta para los Oakland Raiders y es ¿cómo van a sobrellevar todas las personalidades en ese campamento? John Gruden Antonio Brown Bon Seborfic Richie Incognito y los que se vayan sumando en ese roster tan talentoso pero problemático de los Oakland Raiders y cómo no serán una distracción. Afortunadamente para los aficionados de la NFL que tenemos ese morbo de ver el vestidor de los Oakland Raiders recordemos que son el equipo elegido para eh, que las cámaras de HBO los estén siguiendo durante Training Camp y sean los protagonistas de este documental Hard Knocks así que eh, veremos muy de cerca cómo se responde, creo yo esta pregunta que le planteamos a los Oakland Raiders recordarles que en el episodio de El Día de Mañana estaremos prendiendo las mismas 16 preguntas, pero para los equipos de la Conferencia Nacional, y ahora sí en el canal de YouTube iniciamos con las previas, ya saben, 32 días 32 eh, equipos y en el podcast previas de cada división, un poco más a profundidad y empezamos a repartir, claro que sí, pronósticos de la temporada 2019 de la NFL. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, ya saben, tenemos nuevo set aquí en el canal eh, de YouTube, nuevo contenido a lo largo de lo que va a ser la pretemporada y también la temporada regular 2019 de la NFL y también recordarles Twitter, Facebook e Instagram como hablemos de fútbol. La página de internet hablemosdefutbol.com También nueva imagen, nuevo contenido, nuevos colaboradores Así que los esperamos en cada una de las plataformas que tenemos aquí en Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video Hasta luego